0: A divindade não tá dizendo assim, se você me amar, eu te amo também, né? A natureza ela só oferece, né? A manga, a mangueira ela te dá a manga, né? Ela fala, olha, pega aqui a manga. Ela não fala assim, calma aí, me dá alguma coisa primeiro, depois eu te dou a manga, né? Então você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto saúde 0800. Como você pode mudar o mundo com mais amor? Hoje eu vou conversar com a Paulina Malonda, aqui direto de Angola, e a gente vai conhecer o trabalho de uma ativista médica que trabalha décadas da vida dela para tentar melhorar o mundo. Salve, salve, Família Vida Veda, Projeto 0800, episódio 495, Projeto 0800, todo santo dia que dá, é 0800, às 8 horas da manhã, de Carapicuíba, em homenagem à Graziela Paz, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e nos podcasts do Vida Veda, para vocês... Bom dia, bom dia, meu povo. Eu tenho uma convidada mais que especial hoje. Cara, Paulina, seja muito bem-vindo ao Projeto 0800. Você palestrou é, no Convida, você representou né, os médicos aí de Angola com, pô, de maneira maravilhosa. Você é ativista desde os 15 anos de idade. Eu botei o nome dessa, dessa live em homenagem a ONG Mais Amor. E eu quero que a gente fale um pouquinho sobre... (risos) o Eu falei como transformar o mundo com mais amor. Um trocadilho que eu acho que a maioria das pessoas nem vai entender até assistir né, a live. E você é palestrante, você fala de saúde primária e secundária. Você trabalha também na linha de frente agora com a questão do Covid. Quer dizer, mulher, você tem uma disposição e um nível de energia que é muito impressionante. Eu queria muito ouvir da tua boca, né? que as pessoas te conhecessem um pouquinho. Então, se apresenta um pouco e já conta, é, Paulina, é, por que, que você era uma ativista desde os 15 anos de idade? Você não podia ser um adolescente normal, que estava lá só vendo televisão e tal. O que, que te moveu, desde muito jovem, a querer trabalhar e a querer ajudar os outros?
1: Mateus, obrigado pelo convite novamente, eu vou começar para não gastar tempo eu acho que isso começou desde o meu nascimento eu nasci com sete meses de vida eu nasci com sete meses de vida, a minha mãe teve uma gestação de três nados mortos e, da qual eles completaram nove meses uh, no útero da minha mãe a gestação, a, a, foi nove meses já eu não, eu fiz sete meses e eu Nasci, cresci, estou aqui hoje. O, o, o meu tio, que eu irmão da minha mãe, deu o nome de Nequinha, que aceitou o mundo. Independentemente do, do tempo de gestação, eu aceitei o mundo da forma que ele é. Não perfeito, nem imperfeito, mas da forma que ele é. Então, ali começou já, o, o começo já a minha história. Eu tenho uma prima, que agora está com uns 30 anos, se eu não me engano, ela ficou doente, eu tive que cuidar dela durante algum tempo e eu tinha que dar-lhe alguns fármacos, como ferro, ácido fólico. E eu perguntava: o que é o, o que que eu ferro? Não, eu vou fazer medicina para saber o que é isso. E eu fui cultivando isso, fui cultivando, cultivando. Aos 15 anos, eu comecei a vacinação contra a poliomielite, cá em Angola muito antes, mas com 15 anos eu comecei a ver melhor este lado e tinha, e, e tinha adolescentes a vacinarem as crianças eu disse, eu também quero entrar nesta onda também quero aprender a vacinar as crianças então então eu fui para um centro médico que já tinha ativista de saúde eu entrei, me cadastrei e fiquei como ativista de saúde tenho uma formação para tal como eu só tinha 15 anos eu só poderia a ajudar na vacinação e aprender aquilo que eles ensinam que era la... e que eu tinha que aprender e também ensinar os outros que era lavar as mãos, devidamente tinha que ensinar isso, como usar a latrina como um, ter água com qualidade em casa, este era o meu limite porque só tinha 15 anos de idade quando cheguei aos 18 já comecei a aprender mais sobre doenças sexualmente transmissíveis e aí o caminho foi foi só evoluir cada vez mais Esta é, é, pode ser pouco essa trajetória, mas, mas para mim foi muito importante porque foi uma fase de aceitar e querer o, o, o que eu realmente sonhava para a frente, então construiu-se a Nequinha Malonda ou a Paulina Malonda hoje médica ativista de saúde com muito amor agora estou um pouco assim mais parada, né, porque o sítio onde eu estou, não dá para mov- movimentar muito, porque eu não posso me expor muito, porque quando eu entrar,
0: eu tenho que estar de saúde, para dar saúde àqueles que precisam de mim. É mais ou menos isso, Matheus. Maravilhoso! E co- conta um pouco sobre a história da ONG, o que que essa ONG faz, exatamente, e... E é isso, assim, por que, que ela chama mais amor, né? Eu botei o, o título da live hoje muito em homenagem a essa ONG, eu adoraria saber mais sobre o trabalho que vocês fazem, o que que tá acontecendo agora em Angola é, em relação à saúde, quais são as, as grandes preocupações né, de saúde pública agora aí em Angola? A ONG começou em 2016, em, quando nós tivemos o surto
1: da febre amarela. Uh, eu estava trabalhando, num centro médico na altura, bem me lembro, ligaram para mim, era um jornalista, o Ayrton Francisco, ligou para mim a pedir, a, a pedido de um empresário, que é o Irondino Garcia, para palestrar uh, no meu município, ainda mais no meu município, Viana. E lá eu aceitei o convite e convidei mais uma colega, a Joyce também hoje é médica, ao invés de nós darmos fármacos uh, a, a quem precisava, a doação de sangue, porque na altura precisava muito sangue para ser doado, eles decidiram que nós tínhamos que informar da população de como se prevenir da febre amarela, da, da malária, da chikungunya, etc. E lá eu aceitei o convite, lá nós fomos fazendo a nossa palestra, o empresário Irondino Garcia gostou tanto do nosso, da nossa entrega, assim posso dizer, não do serviço, mas sim da nossa entrega para aquela população, então ele formou a ONG Mais Amor. Aí nasceu a ONG Mais a, a partir de, de pequenas palestras que a gente foi fazendo para informar a população de como se prevenir da febre amarela, da malária e da chikungunya, entre outras doenças que a gente foi falando ao longo do tempo. Acho que foram, por seis meses só de palestras. Depois, oficializamos que nós tínhamos que criar esta ONG com os médicos, nutricionistas pessoal de outros ramos porque não era só os médicos formamos a ONG Mais Amor legalizamos a ONG Mais Amor e fomos fazendo doações de sopas aos hospitais aos orfanatos tirávamos as crianças dos, dos orfanatos levávamos a rádio para elas verem como é que aquilo funciona eu me lembro que uma das minhas até hoje é jornalista porque viu aquele mundo e gostou da Rádio Mais lá ela trabalha na Rádio Mais, agora cá em Angola, ela gostou daquele mundo, o produtor viu ela toda empolgada, conversou com ela, testou, acho que conseguiu fazer um programa infantil, agora já está, maior de idade, já passam mais de seis anos, se não me engano. Não, seis, não, não. não. Quatro anitos, quatro anitos. Ai, e nós estamos aqui, nesse momento estamos todos parados, Por quê? porque porque Ninguém quer estar infectado com a Covid, ninguém quer, a exposição é um risco e nós não somos um grupo pequeno, somos um grupo grande, então nada de aglomeração, então preferimos nos acautelar para que não não corremos risco de nos infectarmos, porque ninguém sabe onde é que o outro anda, com é quem está a conviver, etc., e a ONG está aí, está viva, ela está viva, está viva, porque cada um, independentemente daquilo que a gente esteja a fazer neste momento, nós estamos sempre a dar o nosso amor para quem precisa, sempre. Existem sempre pedidos e nós nunca negamos, por mais que custe, às vezes, às vezes tirar um pouco que você tem eu não fui formatada para não não dar, eu fui formatada para dar para dar, para dar e eu gosto mesmo de dar agora, como é que vai Angola uh, em termos solidário, eu acho que nós já estamos mais abertos já conseguimos uh, ajudar a quem precisa hoje temos várias uh, vários grupos uh, de ativistas que mesmo não estando legalizados, eles conseguem dar a, ou ajuda a quem precisa. Cá em Angola, eu acho que deve ter mais de 50 grupos que ajudam as pessoas que precisam. Normalmente aparece sempre uma imagem de uma criança em que a mãe não tem condições e lá nós estamos a tirar um pouco do nosso para ajudar. E, e, e às vezes não chega a ser de um grupo e de ativista e mesmo pessoas incomuns quando falam em incomuns é porque não são ativistas e sociais mas se movem pela aquela dor da mãe ao ver a criança então nós somos aí para isso somos muitos a trabalhar na linha da frente para o ativismo social independentemente de serem, serem ou não
0: legalizados Mateus legal, e me fala um pouquinho porque eu achei muito lindo você falando da missão da ONG e como tem um papel importante de dar palestras e educar as pessoas, né? É, como médica, você atuando na linha de frente, a gente acaba é, trabalhando, prescrevendo remédio, fazendo diagnóstico e tal. Então tem uma parte que, é o, que tem a cara de médico, né? Que eu acho que a maioria das pessoas ah, ver quando pensa médico. Pensa nisso, né? Uma pessoa com, prescrevendo uma receita e passando uma cápsula. Qual é o papel que você vê em Angola, na sua experiência no mundo, da educação dentro da função do médico? O poder que a educação pode ter dentro dessa questão de transformação social e para a gente poder mudar o mundo, quer dizer. Se a gente tivesse um monte de remédios, será que isso resolveria? E fala um pouquinho sobre isso, então, sobre o efeito que você percebe na prática de uma palestra, o potencial de uma palestra, de uma live, de alguma coisa, de poder ajudar as pessoas?
1: É, Mateus, eu digo sempre que a prevenção é a melhor forma de, de saúde. Porque a prevenção ela é, pode ser cara no princípio, mas ao longo do caminho ela vai é ser mais barata. Os fármacos são caros, eles não têm, não têm tempo, estão sempre cada vez mais caros sendo de qualidade ou não, são sempre mais caros. E quando você leva informação para alguém, Mateus, essa pessoa fica a saber como se prevenir de uma doença, de como alertar a outra pessoa, de não vir a ter aquela doença. Se eu já tenho, eu posso prevenir a outra pessoa, para que ela não venha a passar o que eu estou a passar. Então, quando eu levo a informação e vejo que a outra pessoa se importou com aquela informação, captou, e às vezes nem não houve agradecer o o quanto foi importante ter ouvido a pessoa falar sobre aquela doença naquele momento e dizer "Eh, doutora, obrigado eu estou a passar por isso e não sabia como lidar, porque quando eu falo eh, das minhas palestras, eu não fico só pelo técnico, não. Eu busco muito a Deus, amor em si, e Faço aquela união e entrego. Cabe a ti você se tocar e dizer: Eu preciso disso. Eu, eu precisava também ouvir isso. Agora, uh, quando tu dás uma informação a alguém e essa pessoa não valoriza, também não não faz desistir. É naquela rocha onde eu vou bater. Porque a pessoa precisa de mim. Porque os mais duros é uh, só Ma- Mateus se tu fores com esta pessoa mais carinhosa do que tu já és, essa pessoa vai saber e vai dizer eu tenho isso. eu eu, eu lembro que a, a última live que eu fiz foi sobre a COVID uma amiga que pediu-me para falar sobre isso, o pai estava mesmo apipocado, como eu posso assim dizer, Sim. falamos sobre isso, ela foi ter comigo no ovo, porque ela não conseguia falar por mensagem normal aqui, foi falar comigo no ovo disse que a família dela estava infectada, e não sabia o que fazer, eu direcionei ela, como deve ser feito, isso é uma forma de prevenção, porque se ela soube o que tem que ser feito, Matheus, Deus ela não vai infectar uma outra pessoa. Isso é tão como HIV. Se o um paciente tem HIV, Matheus, se você discriminar ele, ele vai se, vai se revoltar para si mesmo e para o mundo. E vai... E, 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 e em cada sítio onde ele for encontrar uma menina que quer se envolver com ele... ele nem vai se preocupar em utilizar o preservativo ou a camisinha... porque ele já está revoltado consigo mesmo... então nós temos que falar sempre com muito, muito amor... tudo, tudo envolve amor, Mateus... mesmo ao falar contigo... eu tenho que ter amor, eu tenho que ter empatia... se eu não, se eu não tiver Mateus... Eu teria esse semblante de um sorriso, um, um sorriso nos rostos, no rosto, eu sou gaga, meu Deus. Mas vamos lá. Esse sorriso no rosto porque para tu tem que ter empatia até para ir a uma praça, Mateus, tu tens que ter aquele sorriso no rosto. E quando tu chegares, vais ter, vai ter que complementar com muito carinho e amor a quem está a vender. Não vai te vender uma manga podre, Mateus. Então esta é a minha missão, que quando eu estiver a falar para alguém sobre prevenção, eu tenha que levar essa informação com muito amor, para que aquela pessoa depois venha a ter comigo e vai saber mais nesse caso. E eu vou clarear ainda mais as, as ideias dessa
0: pessoa. Isso, Matheus. Isso é muito lindo, porque você... É, o tema da live que eu coloquei é como mudar o mundo né com mais amor. E, e você está falando de coisas tão é, simples, né? como a gente escutar o outro com carinho, a gente encontrar o outro onde o outro está, né? Você comentou, por exemplo, do exemplo do paciente com HIV, né? Você encontrar o outro dentro do sofrimento dele, do lugar onde ele está precisando ser escutado ou ela está precisando ser escutada. E como você falou agora, eu acho muito lindo isso do sorriso no rosto, né? Porque... Eu acho interessante, Paulina, eu falo muito para os meus alunos e alunas que é uma uma coisa que eu tenho anotada no meu espelho. né? Todo dia de manhã, quando eu estou escovando o dente, eu me lembro. E diz assim, tome a iniciativa. Porque muitas vezes a gente encontra uma pessoa na rua e se a pessoa não te der oi primeiro, você fica meio constrangido de dar oi primeiro para a pessoa. E aí eu fico é. esperando você começar e você fica esperando eu começar, e aí ninguém, ninguém começa, começa, e nada acontece, né? Então eu é penso assim, é. se a Paulina me tratar bem, aí eu trato bem a Paulina. Se a Paulina me ajudar, não, não, não,
1: não, não.
0: aí eu ajudo, não, não, não. Né?
1: Não, 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 não. Olha, isso nem poderia ser assim, esperar que o outro faça primeiro, não. Dê o primeiro passo, você não espera o outro. Se o outro, às vezes, a, a, é aquela vergonha só que a pessoa deve ter, né, mandar um oi. É como se diz, nas redes sociais todos nos conhecemos, né, mas fora das redes sociais você encontra e diz, é a pessoa ou não, hein? vou ter com ela ou não. Mas tu tens que ter a obrigação de, 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 de ao menos ir até essa pessoa e dizer... Oi, tudo bem, és tu? Mas vai já com um sorriso, para não não retrair aquela outra pessoa. Vai já com um sorriso. Oi, tudo bem, és tu? Oi, sou eu. Eu estou com vergonha, mas nós temos que começar sempre. Nós temos que começar. Não será que o outro dê o primeiro passo? É como se fosse uma prova. O professor dá a prova. Se tu tiver dúvida e ficares naquela. Estou com vergonha, vais reprovar
0: sim e isso eu acho que fala muito do amor né porque é, amor é uma coisa que como você estava falando da divindade né de Deus é uma coisa que flui né a divindade não está dizendo assim se você me amar eu te amo também né a natureza ela só oferece né a manga a mangueira ela te dá a manga né ela falou olha pega aqui a manga ela não fala assim, calma aí, me dá alguma coisa primeiro, depois eu te dou a manga, né? Então, eu acho que o, essa yes. coisa do... Amém. Você tem que se abrir para a possibilidade de que o mundo, ele tem, como você falou, né? Que o seu próprio nequinha mesmo, né? Ele, ele me aceita o mundo. Você tem que aceitar, e assim, e tem pessoas ruins mesmo, e tem pessoas que não são fofinhas, e tem pessoas que não são sorridentes, mas se você só sorrir quando alguém te sorrir. Você fica condicionado, né? Você fica esperando o outro. E se você faz como você está sugerindo, você já abre um sorrisão, vai ter gente que vai fechar a cara. E tudo bem, o problema é dela. Mas vai ter gente que vai falar "Ai, que lindo ver você aqui agora. Ah, e aí pronto, família. né? E a gente consegue ajudar. Então eu acredito muito nisso, né, Kinha? Eu acredito muito nessa... Nessa postura de iniciativa, e eu tenho isso anotado no meu espelho para eu me lembrar, porque eu também, às vezes, estou andando na rua e se a pessoa... Eu fico assim, poxa, eu vou dar oi para a pessoa e se a pessoa achar que eu eu sou doido ou que eu sou muito amigável, aí eu penso, olha, a pessoa vai achar o que ela achar. Eu não posso controlar o que a pessoa vai achar. Eu só posso fazer a minha parte, né? Como é que você vê isso na tua profissão? Você, Porque com certeza tem pessoas que reconhecem o trabalho que vocês estão fazendo. Tem pessoas que não reconhecem, tem pessoas que não ajudam. Então me diz, o que você acha quando a gente se coloca para amar o outro e o outro não recebe ou rejeita ou não quer ou briga? Como é que você lida com essas adversidades no trabalho?
1: Primeiro, tentar entender por que que essa pessoa não queira. É, é o primeiro passo. Antes de radiar com a pessoa ou chamar a atenção, entender por que essa pessoa não queira. E a seguir, você entra em ação. Normalmente eu tenho feito assim. Eu já tive pacientes que... Ao, porque nós temos que receber os pacientes com a Covid lá dentro. Nós temos um, uma nave, como a gente chama, né? E somos acionados que está a chegar um paciente. Eu recebi um paciente praticamente revoltado. Tu imagina, tu estás aquele fato. Tu um paciente revoltado, que tu perguntas, está tá, se sentindo bem? Consegue respirar normalmente, porque nós temos que saber como é que ele está para pôr numa ala específica. E, e ele todo revoltado. Eu só dizia, calma, calma. Vamos tentar uma calma um pouco, vamos conversar um pouco. E eu falo, a primeira coisa que eu falo é de Deus. Porque se ele ouvir a palavra de Deus, ele vai ficar calmo e vai conversar contigo. E, e, e se você julgar o paciente e dizer: se tu estás aqui, tu és o culpado, porque tu andaste, andaste ali, por ali, apanhaste a consulta, a para aqui. Não, conversa com ele em Entenda e faça compreender que ele não é o único naquele momento que eu própria, vestida, vestida e daquele fato, também corro o risco de estar ou de poder me infectar naquele momento. Compreender o paciente, isso para mim é muito importante, porque hoje... Ele, amanhã pode ser um irmão meu, uma irmã minha, ou eu próprio naquele lugar. E o médico tem que me entender o que é está acontecendo acontecer comigo. É muito importante, antes de julgar o paciente de várias formas, tentar entender o paciente. É muito importante, Matheus.
0: Claro, é, eu acho que o, o que você está falando agora, né, a empatia, né, Paulina? A, uhum. o, isso Eu acho que você falou um troço muito importante que é, agora é ele. Mas amanhã pode ser meu irmão. Depois de amanhã pode ser minha mãe, pode ser meu pai, pode ser eu mesmo, né? E eu acho que essa habilidade de você se colocar nos sapatos da outra pessoa é muito fundamental, né? Porque você transforma o outro, que é um outro qualquer que você não sabe quem é, em você, né? Do tipo, olha, essa pessoa podia ser eu, né?
1: ou seja, eu sinto a tua dor nesse momento eu sinto a tua aflição mesmo que não seja de forma ampla mas eu sinto a tua angústia e eu vou te ajudar a sair dessa eu olhei até uma paciente antes do meu pai subir para o céu eu, sei, eu uma paciente que estava extremamente a chorar foi a minha primeira vez a entrar na nave ela estava... a primeira vez já era já a segunda vez, mas como receber um paciente era a primeira vez ela chorava, chorava eu acalmei ela acalmei o coração dela ela conseguiu passar a noite quando eu saí dali eu não avisei os pacientes que eu estava saindo porque eu já tinha o óbito do meu pai eu saí, eu cumpri o ritual do óbito do meu pai e dias depois ela, ela ligou porque já tinha o meu número porque aquilo é quando o paciente entra, nós damos o nosso terminal Mateus eu entreguei, conversei com ela um, acho que dois dias depois de, de, do funeral do meu pai, ela ligou e me disse, doutora, eu já sou melhor obrigada doutora, eu sou mãe de gêmeos, a doutora vai ter gêmeos também, eu disse oh, oh, não, eu, sou eu sou gêmea a doutora vai ter gêmeos disse ai que bom porque eu, eu, tu tens que saber entender a outra pessoa é, é, é muito importante, eu acho que isso é é o fundamental na minha posição entender o outro porque é a dor dele, né? Tu não estás a sentir, mas é importante que você tente compreender o momento em que ele está a viver. Senão, Mateus, tu não vais conseguir nem trabalhar com aquele paciente porque ele vai ser sempre o paciente que está mais para o lado negativo do que o positivo. E quando você é assustar, você perdeu o paciente porque você não soube se entregar para aquele paciente eu me entrego aos meus pacientes eu chamo do meu amor então filho, como é que passou a noite eu não chamo o o paciente pelo nome às vezes mas é muito, oi meu bem tudo bem? Oh, meu amor, como é que passou a noite? Eu sou muito dessa. Tem vezes que eu chego já a na enfermaria. Agora não faço isso com a Covid, porque nem dá, porque às vezes nem conseguem nos ver. Mas numa enfermaria normal, eu já entro já a cantar um bom dia assim, bem caloroso, como é que passou a noite. Isso é muito importante para
0: o paciente, Matheus. Muito, Sim. muito. Sim. É empatia que a pessoa tem que ter. É você, você está atuando como um ser humano, né, e não como médica, né? Porque muitas uhum. vezes a gente é realmente é colocado numa posição, né, é superior e do um lugar superior você não consegue ajudar ninguém, né? É difícil. Você precisa chegar no lugar onde a pessoa está, dependendo se ela está mais alto, mais baixo, mais do lado, mais para direita, mais para esquerda. Você tem que ir lá, né? E, e muitas vezes a pessoa te tratar como doutora, malondo e tal, ela não vai conseguir conectar com você. E quando você entra na enfermaria já cantando, né? do Tipo, no ritmo, aí todo mundo já pensa, poxa, ela é, é, é igual a minha, a minha família, né? Pode, podia ser minha irmã, podia ser minha tia, podia ser minha prima. Então, é, é outro nível de conexão, né? Então, mais um elemento que eu acho muito lindo, que eu acho que tem tudo a ver com o como... mudar o mundo, né, com mais amor é é, é essa coisa da conexão e da empatia, né, você entender que independente de quem seja a outra pessoa, ela é um ser humano que podia ser seu irmão né, podia ser ser sua prima
1: É, é assim que eu lido com as pessoas eu esqueço às vezes que é uma pessoa que Pode até tentar fazer mal, mas eu esqueço essa parte. Dizem que eu sou muito inocente, mas eu não me importo com a minha inocência. Eu, 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 eu prefiro me importar mais com a outra pessoa, às vezes, do que comigo mesmo porque eu sei que... Eu sei que estava guardada, eu sei como montar a minha capa, o outro eu não sei como é que ele monta a sua capa, então eu prefiro me entregar, eu prefiro ser inocente com aquela pessoa, tipo, o, alguém me diz que o coração é um órgão burro,
0: é ok, mas ele não é, ele é muito inteligente, então eu prefiro ficar assim meio com os panos molhados do que com os panos quentes, Matheus. Legal, isso é muito lindo, Paulina, e eu vou encaminhar a gente para o final, até em respeito ao seu tempo e à conexão, então eu queria muito que você deixasse uma dica para as pessoas que estão te ouvindo e estão pensando, cara, eu queria muito poder ajudar mais, sabe, ser mais ativista, poder... É é, tratar as pessoas com mais amor, poder. Ser um médico melhor, um nutricionista melhor, uma mãe melhor, um irmão melhor. Que dica que você poderia dar para uma pessoa que, de repente, não tem essa facilidade como, de repente, você tem. Uma pessoa que tem dificuldade, sofreu muito já na vida e vem de um lugar de muita dor, talvez. Como é que ela pode começar, Paulina, a a fazer isso que você está sugerindo, né? a ter empatia pelo outro e a desenvolver esse lugar de amor e de doação. Como é que começa isso? Amor
1: próprio. Amar-se assim mesmo. Porque quem tem bastante amor consegue transbordar o amor dos outros, Matheus. Tem que ser assim. E, e, e não precisa viver num sítio luxuoso, não. Um sítio modesto, não tenha muito amor não tenha palavras de ódio durante o dia não, saiba cumprimentar a outra pessoa, um bom dia, uma boa tarde isso vai fazer o dia de alguém o teu dia vai se transformar em uma flor mais, mais brilhante nesse caso, então primeiro é primeiro, amar-se a si mesmo Mateus, não tenha outra
0: coisa. ou você tem amor a si mesmo ou não tem amor por ninguém é muito importante isso, né? Como a gente só dá o que a gente tem mesmo, né? E às vezes as pessoas acham que elas têm que ter muito para poder dar, né? É sim, é isso. Quando eu tiver, quando eu for rico, eu vou ajudar os eu outros, né? Outro. Se eu tivesse 20 pães, uhum. aí eu vou dar um pão para alguém, mas o que eu vejo muito, né, nos quase sete anos que eu morei na Índia, e eu sou louco pra conhecer Angola, daqui a pouco eu tô indo aí te visitar, assim que puder, né. É, o que eu vejo que é muito lindo são pessoas que às vezes têm meio pão, mas dividem o seu meio pão com a pessoa que tá do lado, sabe? E esse exercício de abundância, ele é muito importante.
1: E por outra, Matheus, nós cultivar isso para os nossos filhos eu tenho o, o meu pai a minha mãe cultivaram isso no seu familiar, a minha mãe tinha um apelido eu ainda tenho um apelido né, de mãe é, de, é, de três de Calcutar, na minha rua, porque ela tirava de tudo que ela tinha em casa para dar as outras e o meu pai ele é, pegava o, porque o meu pai ele foi militar o, ele pegava órfãos e cuidava aquilo me fez ver que eu posso fazer também isso nós temos que cultivar isso para nossos filhos, sobrinhos, etc nós temos que saber cultivar o amor para que o outro consiga ver para além da sua da sua capa que ele monta dar amor é, dar amor às vezes não só tirar um pão, Mateus não é, é pegar uma criança e meter dentro da sua casa a viver, Mateus é, é essa era a minha mãe, né? A mais defesa ocultada, tira todo um pouco, já sabe ter é os filhos e dar para as outras pessoas. O amor é isso, Matheus. É construir. Ah, eu amo o amor, Mateus
0: <risos> Isso é maravilhoso. Isso é o primeiro passo, né? Não tem jeito. Eu acho que você foi criada com essa influência, né? De doar, e de ajudar e de servir, né? E aí a gente acaba... Como você falou, eu, eu me vejo muito na tua narrativa, porque eu acho que eu recebi tanto dos meus pais e do mundo é, sempre que eu tava precisando, sempre que eu tava numa situação talvez mais difícil, viajando, num lugar onde eu não conhecia ninguém, sempre aparecia alguém... E dizia... Sabe precisando de alguma ajuda? Ontem mesmo... Olha só que interessante. Ontem mesmo eu estava vendo uma paciente... E a, minha, e a paciente dizendo assim... Olha, se você algum dia estiver aqui pela minha cidade... Você pode ficar na minha casa... Eu tenho um quarto de hóspedes... A gente vai adorar te receber... E eu acho tão lindo isso... Quando eu vou ao Brasil... Eu tento ficar na casa das pessoas... E as pessoas abrem as casas... E a gente convive e, e troca... E é, é muito humano isso, né? E muitas vezes as pessoas ficam no alto de um é castelo lá e acabam que não veem o que está que acontecendo no mundo, né? Mas você receber na sua casa, como, você, como aconteceu com você quando você era criança, eu acho que te dá uma referência, né? Para você depois poder receber os outros e para depois você poder doar também para os outros. Então... Então eu te agradeço, cara, eu te agradeço muito, Paulina, pelo seu tempo, pela disponibilidade, por trazer um pouco dessa palavra tão bonita hoje aqui para todo mundo. Eu eu vejo aqui os comentários e as pessoas estão dizendo Ah, o amor, que lindo, ganhei meu dia hoje, tô inspirada. Então eu acho muito maravilhoso se vocês conseguem ver isso, né? Ver eu acho que na figura aqui da Paulina como esse lugar de doação e de contribuição É impressionante porque é uma coisa que você dá, 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 e você não perde, né? Diferente da maioria das coisas, né? Que se você tiver 10 reais, você dá 5 reais, você fica com cinco reais. Mas eu acho que serviço, eu acho que amor é um negócio que quando você dá, ele não diminui o montante principal. Ele é um tipo de multiplicação, tipo aquela da Bíblia, né? Que você, depois que você vai ver. Você dividiu Jesus, dividiu os pães e quando vê tem um monte de cesto de pão cheio, né? Quer dizer, você não diminui a tua quantidade de pães quando você dá. Então, eu fico muito honrado de poder ter essa conversa aqui hoje, nessa terça-feira, e de poder trazer um pouquinho do trabalho da Paulina para as pessoas lá diretamente de Angola. Obrigado, Paulina, por você estar aqui. Se as pessoas quiserem saber mais sobre o seu trabalho, é, como elas podem saber mais sobre a ONG e tudo? Tem algum site? É no Instagram mesmo? Como é que elas fazem, Paulina? Eu tenho o meu Instagram, o Instagram,
1: que é a Nequinha Malona, tenho a minha página do Facebook, que também é a Nequinha Malonda a ONG Mais Amor nós temos, inicialmente temos uma página mas Mateus, nós ficamos naquela que o que a gente faz é por amor, não para exibir ao mundo, Sim. então a gente faz, nós temos fotografias nossas que a gente faz, etc mas nós preferimos fazer aquilo da moda e não passar a parceira para a mídia, para o mundo que a gente faz aquilo Maravilha. inicialmente a página do Mais Amor está aí tem, tem as minhas duas páginas em que eu publico também matérias sobre saúde, apesar que tem as minhas fotografias, etc, etc mas também tem temas de saúde que eu também publico porque o meu mundo é de prevenção, não fico só pela beleza, etc, mas também tem a prevenção que eu quero espalhar ao mundo, que nós temos que nos prevenir, porque se a gente não se prevenir, Mateus vamos ter doenças, mais doenças e mais doenças sim Nada mais
0: do que isso. Com certeza. Para vocês que estão no YouTube, no Instagram, vocês podem clicar aqui em cima, que aí vocês encontram o perfil dela. Pra galera que tá no YouTube e no Facebook, tá aqui do lado, @nequinhamalonda. E aí vocês conseguem conhecer mais do perfil é, e saber mais sobre o trabalho. Mandem DMs e perguntem sobre a ONG. Porque eu acho que essas coisas precisam também vir um pouco ao mundo. As pessoas se inspiram muito, né? de ver que tem tanta coisa linda acontecendo no planeta. de No meio de tanta notícia ruim, você saber que tem coisas bonitas acontecendo também é... Assim, dá um, 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 um ar fresco, sabe? Dá uma enchida no pulmão de ar fresco. Sim, porque quando a gente abre a internet agora, ou qualquer
1: página, a primeira coisa que vem é a Covid, a vacina da Covid. Uh, houve rejeição de, de Covid. O mundo ficou pela Covid. Ninguém faz mais outra coisa não, a Covid. Então, tem tanta coisa boa acontecer pelo mundo que eu acho que o lado emocional bloqueia o lado negativo também. Quando nós temos uma emoção mais positiva, o negativo é bloqueado e o positivo floresce. É mais ou menos isso. Acho que o Matheus entende melhor isso do que eu, né?
0: Não, eu estou aqui aprendendo <risos> e tomando nota. Então, para a gente pra gente terminar, né, Kinha, me diz o seguinte, quem é que te inspira? Quando você tá num dia que você tá menos estimulada, ou que você tá num dia que você não tá, é tão animada, quem é que, quem é que traz inspiração para você? Que você vê, que você assiste, que você ouve, e você fala, caramba, vamos em frente, vamos em frente. Mateus, sempre foi aquela de
1: Eu não posso decepcionar os meus, especialmente os meus pais. Hoje, sete meses, eu tenho um anjo no céu, que é o homem que me criou, o homem que me fez a mulher que eu sou, que é o meu pai. Tem Deus acima dele, com certeza, mas não é um escritor, não é um homem comum, é o meu pai, é a minha mãe, Mateus, esses dois, quando o dia estiver ruim, eu falo com a minha mãe, antes falava com o meu pai, mas agora eu falo por ele, por telepatia, né? <risos> eu tento, eu tento buscar o meu pai por telepatia sempre. É por eles é por eles, não é por uma outra pessoa, não só por mim, mas por eles acima de tudo, porque eu não posso decepcionar esses dois seres humanos que me puseram na terra, porque eles me puseram com uma missão, isso com o auxílio de Deus, então eu tenho uma missão que é cumprir o, o, o meu legado na terra, consoante os meus progenitores.
0: Maravilhoso, que lindo saber então, isso. os meus pais, Matheus. Os que lindo. Pais. Isso é muito... Ai, que importante isso, né? A gente tem inspiração nas pessoas que te colocaram né, aqui no planeta e disseram assim, vai lá conquistar a vida então, minha filha. E você ter o seu pai né, como uma referência <risos> é um poder muito grande. Eu me identifico muito nas suas palavras. Eu acho que os meus pais são também pessoas que... São as pessoas mais fundamentais assim, da minha vida também. E pessoas que me deram tudo que eu tenho, né? Às vezes, minha mãe mãe assiste as lives, né? E ela fala: Meu filho, a live foi tão legal. Eu falo: Mãe, é tudo graças a você. É 100% graças a você.
1: É mesmo assim, Matheus, porque a gente vai ler vários livros, mas os escritores jamais vão assistir as nossas lives. Não não vou me ouvir falar. A gente pode entender o que eles escreveram, mas eles nunca vão nos ouvir a falar. Mas esses dois seres humanos, sim, eles estão aí, estão a nos vigiar. A minha mãe agora entra pelo WhatsApp, já disse: Filho, eu te cantar cantar. Ontem, aqui ontem, ontem, disse: Mamãe, não é para sair um pouco, Mamãe. Isso, isso é bom para nós, Matheus, é excelente. E nos damos aquela alegria de: Eu vou, vou continuar. Maravilhoso.
0: Que lindo, né, Quinha, Obrigado pela sua presença, obrigado pelo carinho, obrigado por você estar aqui agora e pelo seu trabalho que você faz aí em Gola. Eu espero muito em breve poder estar aí visitando vocês e ajudando como eu puder. O que vocês precisarem na ONG, cara, conta comigo, conta com o Vida Veda. É um prazer, é uma honra, cara, poder ajudar as pessoas também com educação e trazer essas informações para cada vez mais pessoas. Obrigado pelo trabalho de vocês e eu espero que a gente se veja muito em breve. Obrigada, Matheus. Estou disponível para... Tenho
1: fé que o momento que vocês estão a viver, daqui a pouco, vai sarar. Então, para o mundo todo, vai sarar. Isso é só dar um tempo e aceitamos as regras que estamos a viver. Se a gente não aceitar, acho que todos, como disse o um amigo hoje, que eu já disse a Carol, por acaso, só vamos ver animais e a floresta. Mas se a gente acatar as regras, então estaremos nós... Muito
0: obrigada, Matos, obrigada. Imagina, um beijão pra você. Eu não consigo te ajudar a sair da live, então você tem que clicar em algum lugar aí. Um beijo e até a próxima.
1: Beijo, até já.
0: (risos) Tchau, tchau. Ai, que maravilha, gente. Ai, que vida privilegiada. Tá entendendo? Tá entendendo? Deu pra pegar? Deu pra entender? Então hoje a gente falou com a Paulina Malonda sobre como mudar o mundo com mais amor. A gente falou um bocado sobre o exemplo. Falamos sobre a importância de tomar iniciativa, de você não esperar que alguém venha te ajudar antes de ir lá e estender a mão e ajudar o outro sobre a importância de você amar você mesma primeiro ou você mesmo primeiro antes de você poder ajudar qualquer outra pessoa você entra no avião, o comissário de bordo fala o que? coloque a sua máscara de oxigênio primeiro antes de ajudar as outras pessoas não é isso que eles falam? é isso que eles falam sim por quê? porque você precisa ter para poder dar né e o que é muito lindo é que quando você tem e aí você começa a dar aí não diminui, aí você continua tendo mais. Olha que maravilha, é um milagre esse negócio divino, olha que lindo. Então eu espero que isso tenha sido útil para vocês. Se é a tua primeira vez aqui no 0800, se inscreve no YouTube, deixa seu like no vídeo no Facebook no Instagram, isso ajuda também no YouTube, no Facebook e no Instagram, isso ajuda as plataformas a entenderem que esse conteúdo ele é útil para outras pessoas e ele divulga isso para todo mundo se você ainda não tá inscrito nas redes sociais do Vida Veda se inscreve porque todo dia eu entro pra gente ter uma conversa sobre temas diferentes e gerar conteúdo, mais saúde para você mais conteúdo, mais saúde para sua família esse foi o projeto 0800 de hoje às é 0800 às 8 horas da manhã do horário de não me lembro aqui no Instagram, no Youtube, no Facebook nos podcasts do Vida Veda para vocês Um beijo pra todo mundo e a gente se vê de novo amanhã. É? Amanhã? É? Amanhã mesmo.